0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Интервью с экспертом», эпизод 37-й. Я Евгений Романенко, сайт Etrosales.ru. Мы приглашаем в программу экспертов, задаем вопросы, а вы смотрите, слушаете делайте. делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Мой сегодняшний гость – Виталий Лаженцев из Барнаула, предприниматель, основатель интернет-агентства «Альянс Плюс», эксперт по интернет-маркетингу и IT, общественный деятель и блогер. За четыре года превратил свой бизнес из небольшого стартапа в IT-компанию, работающую с клиентами более чем из десяти стран
1: мира. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Сегодня у нас очень интересная тема, и спасибо, что согласились выступить. Гости моей программы, потому что говорить мы будем про региональный бизнес. Россия – страна огромная, к сожалению, очень сильно диспропорционированная. Кроме двух крупных городов, в ней есть еще... Огромное количество регионов, и большая часть людей живет там, и они, естественно, делают бизнес. Дабы снять некоторую пелену снобизма и полета в высших материях, мы сегодня постараемся изучить региональный бизнес, что из себя представляет, и откроем несколько тайн и завес. А вдруг он представляет из себя гораздо более интересные вещи, чем бизнес столичный. Виталий, какие, на ваш взгляд, главные отличия регионального российского бизнеса от того, который называется федеральный, столичный, международный, в общем, который не региональный?
1: Ну, Евгений, первое, я могу сказать, что это масштаб, действительно, финансовый масштаб, размах, масштабность замыслов, действий. Если это регион, допустим, вот мой, это за Уралом, здесь Сибирский федеральный округ, это все равно удаленность территориальная от европейской части России, от Москвы, от столиц. Конечно, это накладывает свой отпечаток на местную работу. Здесь особый мир, особый регион. И издалека он кажется, там Алтайский край, это, это Алтай, это вообще единый какой-то регион. Непонятно, там она, кажется, из двух состоит <составить> из основных частей или, или из одной, непонятно. Вот, и, соответственно, здесь ну, немножко все по-другому. Хотя, ну, я сказал, масштабность это первое. А во-вторых, я, может быть, такая основная мысль одна из основных мыслей в этом интервью бизнес делают люди. И они везде есть разные. Есть люди, которые ограничены своими небольшими какими-то достижениями, своим маленьким миром. Они живут в нем, они счастливы, занимаются своим делом, самозанятостью или небольшой какой-то у них бизнес. Таких очень много людей в нашей стране. И они счастливы или несчастливы, но вот у них определенный есть масштаб. Есть и в нашем регионе люди, которые по всему миру создают большие бизнес-империи с огромным количеством сотрудников, с оборотами. Поэтому ну, бизнес делают люди. Наверное, у нас здесь все-таки поменьше. Ну, меньше населения в среднем, меньше то есть, ну, удалены мы, временные вот эти вот пояса, часовые пояса, далеко, не, неудобно. Поэтому, наверное, просто ну, у нас все поменьше.
0: А как за последние 20 лет, ну, так, с 90-х годов эволюционировал региональный бизнес? Что существенного произошло?
1: Ну, Евгений, с 90-х годов я бизнес не вел, нет, я тогда, нет, тогда, нет, тогда просто... еще учился. Мы
0: помним уровень бизнес-процессов, как там оно было, все-таки же должны были произойти перемены. Ну,
1: делались бизнесы на коленке, наверное, там, и кто-то что-то отжимал, как говорится сейчас, кто-то много получил разных активов, и сейчас он ими распоряжается, разным, может быть, не совсем этичным путем, а кто-то просто проявил смекалку. Все было стихийно. Мой отец тогда занимался бизнесом, и определенные там у него были успехи, вот, а кто-то, ну, когда вот начался бизнес, я это ощутил, я тогда был молодым совсем человеком, мой папа так храбро начал с компаньонами делать в полной неизвестности, это основное качество предпринимателя, преодолевать неизвестность, жить в этих условиях, я восхищен, в общем-то, они добились некоторых результатов, основали компанию, там отец долгое время работал, вот, и... Ну, тогда как бы не было каких-то правил. Какие-то были джунгли. Вот у меня такое ощущение было. Ну, Откуда-то все все поднялось. В одинаковых условиях. Да, и когда-то, ну, криминал там, а кто-то честным путем пытался. Вот, что касается 90-х годов. Потом я когда учился, то еще много учился. А А когда уже сам начал заниматься сознательно бизнесом, ну, как-то все уже было более спокойно.
0: А в чем региональный бизнес опережает федерально-столичный, а в чем
1: он отстает, Главная сфера. Региональный бизнес опережает, он, пожалуй, в среднем, можно сказать, что он более гибкий. У нас условит, ну, доступ к деньгам... Ну, тяжело получить, там, что-то как-то развиваться тяжело. Если, ну, вот как у меня услуги, да, там, я сайт могу разрабатывать, когда клиент сидит там в другой стране. А если я что-то, товары какие-то, да, то есть я не могу, я ограничен на этой территории. Вот здесь какая есть покупательская способность этого рынка, вот я и покупаю. Если у меня тут маленький завод, там, по производству чего-то, или там макропродуктовый магазин, там, ну, вот я ограничен этим. А тут всего мало. Поэтому... Вот в среднем мы в этом отстаем, наверное. Отстаем по капитализации, нету там, не не так много людей, очень богатых, с большими какими-то деньгами. В то же время есть мега богатые люди. Их не не так много, но они есть. Такое расслоение серьезное. Это вот то, что отстаем. А наши плюсы – это, наверное, гибкость. Мы выживаем, нужно быстро соображать, быстро действовать, Поэтому, наверное, в среднем ну какие-то небалованные мы, что ли,
0: можно так сказать. Дефицит ресурсов – это главная проблема регионального бизнеса? То
1: есть людей из столицы высасывают, деньги из столицы высасывают? Я бы так не сказал. Это одна из проблем, что дефицит ресурсов. Но вообще, наверное, это масштабность замыслов и амбиции. Не так много у кого это есть. Ну, у кого есть, они добиваются. Ресурсы – это же следствие. Но ну, человек – источник денег, предприниматель – источник денег. Мы реальность формируем сами вокруг себя. И чтобы получить доступ к деньгам, нужны определенные действия совершить. Там быть кем-то, чего-то добиться, чтобы тебе доверили, чтобы с тобой начали сотрудничать серьезные компании. Это все просто надо построить, создать. А так вот рассчитывать с нуля, что тебе там упадут ресурсы какие-то, и все получится. Ну, это, наверное, неправильно. Что касается людей, то... К столице высасывают кадры, и это одна из основных проблем. Если брать, к примеру, IT-отрасль, в которой я работаю, за нее могу больше какой-то информации про про нее предоставить. У нас основная проблема – это кадры. Именно исполнители, талантливые программисты, ребята, они стараются уехать куда-нибудь в столицу, хотя бы в Новосибирск, а лучше сразу в Москву или в Питер. Вот это одна из основных проблем нашей отрасли. Ну и вообще вот Барнаул, сам город, я в нем живу всю свою жизнь, он кузница кадров, его некоторые называют. Здесь много родилось людей, талантливых, которые добились чего-то в разных совершенно сферах и потом уехали покорять другие города и страны. И и такое есть. Про Барнаул говорят, что это кузница кадров.
0: Что заимствует региональный бизнес у федерального столичного Технологии, практики, какие-то инструменты?
1: Ну, конечно. Если, опять же, могу про свою сферу. Это маркетинг, это IT-разработки. Конечно, заимствуем. Проходят различные мероприятия отраслевые у нас. Приезжают спикеры из Москвы, там из крупных компаний. И местный бизнес, сообщество собирается послушать, собирается, чтобы какую-то новую информацию перенять, получить опыт из первых рук. Конечно, тренды все, они идут оттуда. Поэтому учиться нужно обязательно, благо сейчас интернет и доступ к информации, он не ограничен для любого человека. Поэтому можно перенять все достаточно легко. Вопрос в том еще, как это начать внедрять. Есть такая специфика региональная, люди не ко всему, ну, клиенты не ко всему готовы. Например, если я начну просто вот обычным предпринимателям рассказывать о конверсии в нашем городе, Барнауле, ну, не, не все поймут это слово даже, конверсия. Несмотря сайта. на
0: то, что они живут в этом состоянии, да, как мальяровские герои, они говорят прозы, но не знают и сильно удивятся, скажут, да ну, чур вас, какая проза? Ну, ребята, ну прозы ну, говорите, да, факт, ну, да,
1: много, много до, до что еще не добралось, и понимания этого нету. Оно формируется а, нашему бизнесу 4 года, как, как вы сказали, и когда мы начинали, ну, было совсем тяжело. А сейчас уже я вижу, прям вот год за годом, что интернет проникает все больше,
0: а это связано с чем? Жизнь. С мозговой инерцией, с консервативностью, с недоверием людей к инновациям. Ну, потому что все, что вы говорите, оно на уровне мозга. Кто-то быстро соображает, кто-то медленно, кто-то использует это смартфон, есть. кто-то его
1: боится. Есть это такое, есть, да? конечно, Евгений, конечно, есть. А еще есть смена поколений. Есть люди старшего поколения, которые руководят здесь серьезными предприятиями, активами. И эти ваши интернеты нафиг не нужны, да? Они... Да, они не понимают. 40 лет, это... лет пилили, вывозили, это, это
0: они понимают. Но это же определенное ретроградство, которое рано или поздно закончится.
1: Да, конечно, все придет. Все потихоньку движется, и там, ну, их дети, может быть, приходят к управлению компанией, или просто более молодые инициативные кадры. Ну, такое... Часто бывает, общаемся с каким-нибудь клиентом, у них там, например, розничная сеть, пусть парфюмерии. И там два года мы их знаем, но ну, вот старый сайт убитый через интернет никак, ничего, вплоть до того, что я говорю, я хочу поехать, у вас посмотреть, у вас там данная там туалетная вода есть, я хочу купить но на сайте, не могу а посмотреть. Это,
0: это, это сохраняется, ведь это же самоубийственно с точки зрения. Или получается так, что и плохой сайт им не мешает
1: они его никак, наверное, не ощущают, они никогда не вкладывали в это, они они не чувствовали вот этого потока клиентов, а может, они и даже боятся этого. Вот, ну, с розничной розничной темой у нас вообще беда. Вот розничные магазины у нас в регионах, ну, мало кто понимает почему-то, что нужно сделать сайты, что люди хотят посмотреть, что у вас продается, чтобы к вам ехать – это долго, дорого, это неудобно. Так, вот я говорил, например, про про сеть пусть косметических этих магазинов парфюмерных. И вот два года прошло, у них появляется новый директор по развитию, который нам звонит, налаживает контакты и говорит, да, вот давайте менять. А тот, ну, ушел по каким-то причинам. То есть все равно кадры меняются, идет ротация. И все больше приходит талантливых специалистов, которые где
0: менеджмента растет.
1: Да, Правильно? постепенно. Это вот меня радует очень, потому что, ну, все равно, я, конечно, зарабатываю деньги, но я как-то за свой край, за малую родину переживаю. Хочу, чтобы у нас... У нас очень много сейчас действий там в плане развития импортозамещения замещения Разных предприятий у нас хороших появляется много. А у нас край привлекает инвестиции. И, конечно, мне хочется, чтобы была инвестиционная привлекательность края, чтобы... Вот мы много с туристическим кластером работаем, у нас туризм развивается. Мне хотелось бы, чтобы люди видели, которые издалека, вот, которые не знакомы, у нас не были, они видели, как у нас здорово здесь, прекрасно, и приехать отдохнуть, чтобы это не было просто какая-то Алтай, непонятно что там, а можно было зайти в интернет, открыть, и все тебе понятно, все доступно. Вот. Поэтому вижу, куда в этом миссию свою.
0: Уровень технологий, инновации, каков с учетом э, проникновения интернета, доступ к информации, к технологиям, есть у всех. То есть ссылаться на какой-то информационный вакуум – это будет просто признак у человека безответственного и лгущего, будем говорить откровенно. Тем не менее, уровень технологий, инновационности, как вы его оцениваете в сравнении с федеральным бизнесом? В сравнении с чем, Евгений, что ты С Федеральным привалось. бизнесом. Ну, интернетом пользуются все, мобильные связи пользуются все. С точки зрения технологий менеджмента, понятно, отстаем, дело в кадрах. Что еще можно сказать относительно инновационности, технологичности? регионального бизнеса?
1: Ну, конечно, растет проникновение интернета, растет количество пользователей, которые начинают использовать интернет для покупки, для просмотров, для общения, социальные сети, это современные гаджеты, которые появляются уже там у всех, тому у школьников, у студентов, это, ну, это аудитория, она становится шире, и, конечно, это региональный рынок, он вообще интересен для многих федеральных компаний, чтобы зацепить вот этих клиентов потенциальных. Поэтому, конечно, процесс проникновения интернета, он идет. И в том числе, ну, действительно, бизнес тоже и компании к этому тоже приходят потихоньку.
0: Когда федеральный бизнес приходит в регионы, как его там встречают и что он привносит из полезного? И понимает ли он вообще специфику региона? Или старается ее понять? Или тупо имплементирует
1: э, то, к чему привык, пытается на новом месте? Насаживать. На мой взгляд, да, федеральные компании, которые сюда приходят, они серьезно создают серьезную конкуренцию местным компаниям. Вплоть до того, что местные компании там закрывают точки, сокращаются, там, банкротятся, я не знаю. Ну, видно, что вот влияние таких федеральных компаний оно сильно. Они Но если принос... это
0: происходит, это означает, что они просто умнее, быстрее, оперативнее, профессиональнее, поскольку профессионал всегда вытесняет не Может быть, стоит признать, что профессиональный бизнес. Он победит всегда, не просто. И единственный способ победить, так это становиться таким же профессиональным или более
1: профессиональным. Профессионализм сейчас, сейчас нужно, правда, 7-5 во лбу быть. И нужно во всем... Очень, очень ориентироваться в разных совершенно плоскостях бизнеса, его развития. По, по федеральным компаниям они приходят, конечно, за ними стоят ресурсы. Уже выверенная система бизнеса – это опыт, это выгодные конкурентные предложения, это низкие цены, например, в каких-то сегментах, которые просто притягивают клиентов. Это более качественный продукт, которую ну, у нас ее нету почему-то, или она не попадает на прилавки магазинов. Конечно, это есть. И очень часто, ну, Люди до прихода вот этих федеральных компаний монстров, они вот живут, но ну, у меня вот свой магазин, и мне классно, все. Ну, есть царь, грубо говоря. Вот ничего мне не надо не ни предлагать, никакой интернет. А зачем мне этот царь и, и показывает,
0: да. что никакой какой-то не царь, а ты просто по старинке работаешь, а царь на самом деле тот, кто использует технологии да, и да. всех клиентов. Но <плот> здесь, мне кажется, вывод вердикт очевиден вот это вот мнимое, мнимое царство. Пользование некоторой, может быть, неразвитостью временной технологической и попытка на этом усидеть, она, в принципе, характерна для нашей ментальности. Вот мы будем да. по-старому, авось авось прокатит. Не прокатит в бизнесе та сфера, где…
1: Очень много еще живут по старинке, по сарафанному радио. Это такой распространенный канал продвижения. Ну вот я там работал всегда так и буду работать. Как-то люди, клиенты как-то приходят, а откуда, да бог его знает, но не приходят. И буду вот так вот жить, а эти все интернет-технологии, это все лукаво. Такое вот есть… Тем не менее, знание региональной специфики и
0: региональных потребностей – это то, чем федералы не обладают. Они берут, может быть, технологичностью, но в некоторых узких нишах никогда федерал не сможет конкурировать с местным предпринимателем, прекрасно знающим нюансы потребительского поведения. В чем региональный бизнес будет всегда конкурентнее, быстрее опережать федеральный? В каких сферах федералы, ну, федералам нечего делать, например, в, в Алтайском крае? Например, туристическая компания федерального масштаба, она что она сможет ловить в Алтайском крае?
1: Ну, она сможет поймать здесь клиентов, если это туроператор, то есть они могут воспользоваться им услугами через агентство. Ну, что, что еще в Алтайском крае? Ну, край аграрный. У нас есть много продуктов питания производятся экологических, чистых, качественных продуктов. И у нас есть различные, как сказать, сырье для производства БАДов, лекарственных препаратов. Вот для таких вещей у нас есть производственные компании серьезные. Это, ну, тоже очень здорово. Тут, тут, мы также, например кровь морала, вот эти панты. Ну, это уникальные вещи. есть вещи, связанные
0: с местными продуктами, с местной территорией, с э, тем, что есть по месту. То есть в эту нишу федерал, ну, просто она, он, во-первых, ее не понимает, не знает, и она да. для нее кажется какой-то мелкой. То есть всегда есть э, некие плюсы и минусы. И вот я сейчас пытаюсь понять, в каких нишах, особенно в узких э, нишах, э, Региональный бизнес может и должен и обязан конкурировать. Грубо говоря, если федерально. Федерал это такая армия танков, с которым, на которых с шашкой не поскачешь. Но всегда между танками могут носить ушлые танкисты, которые могут влезти, гранату пробросить. И, то есть им танки, им не надо с ними сражаться, у них другие задачи. Всегда есть партизаны, есть, всегда есть регулярные армии. И практика показывает, что партизанам идти гораздо сложнее, потому что они постоянно, они живучие, они есть всегда.
1: Регулярная армия, она неповоротливая, требует ресурсов и... Часто может быть дезорганизованно и разбито. Конечно, можно. Можно выжить. И можно, наверное, в любой нише выжить и успешно работать в регионе. Если подходить с головой, сознательно, вот а, это вот ну, главная мысль, действительно, именно наверное, безголовости будет главной претензией, вот нежелание эту голову включать, собственно, этим самым. Да, где ты там получается. включил царя, где включились понты, где-то вот, ну, где-то ты там просто понадеялся на вось, на то, что к тебе сами придут люди и закажут, где-то там взял кредит и пролетел, ну, вот, ну надо эти моменты просто искоренять и отдавать себе отчет.
0: Окей, okay. как федеральный бизнес сотрудничает с региональным? Ведь известно, что дешевизна кадров – регионах это выгодно это все понимают знание местной специфики это выгодно чем региональный бизнес интересен как партнер и контрагент
1: для федералов для... то есть да конечно это более доступная так сказать рабочая сила рабочая сила не нравится мне так это слово но ну, не важно, Тем не менее, ну, смысл это да можно можно создавать колл-центры в регионах. Удаленные отделы продаж, сдают.
0: например, да. Люди гораздо восприимчивее, как, они готовы учиться, потому что, когда работы в целом немного, они готовы быстрее, наверное, осваивать навыки какие-то, да? И да, э, да. все колл-центры, действительно, такие вот операционные штуки, они очень сильно в регионах, потому что <laughs> ни один нормальный человек не будет делать колл центр в Москве или Петербурге массово, потому
1: что это тупо дорого, да, проще сделать его в регионах. Кроме того, Евгений, вот тут, что касается IT, точно могу сказать, что IT в регионах очень развито, и много кто работает за рубеж, ну, в том числе, как и мы, и для рынка центральной России. Это, даже у нас есть IT-кластер, сейчас формируется в Алтайском крае или говорят о том, что он будет формироваться. Есть сообщество. Кстати, у нас второй офис в Брянске, Брянская область. И То есть регионалы между общества, собой, да. получается, сотрудничают, да, кооперация. Ну, там мой партнер живет, мы с учредителями компании «Альянс» наши создали. И, и там тоже с IT, та же история, близко Москва, да, но там есть программисты, очень достойно зарабатывающие и работающие на иностранной компании, работая в Брянске, точно так же, как и в Барнауле. С точки зрения экспансии регионального бизнеса, с учетом
0: сократившихся абсолютно расстояний за счет связи интернета на столичные и международные рынки, Активно ли региональный бизнес выходит
1: на них, разрабатывает, пытается конкурировать, или сидит по месту и ждет? Опять-таки все зависит от людей. Кто хочет, он начинает искать варианты, возможности, как и мы начинали когда-то. И сейчас нам интересно расширять выход на зарубежные рынки, расширять эти каналы. Есть много рычагов для этого. Их надо просто использовать, эти возможности искать. Мы в Алтайском крае очень много сотрудничаем с торгово-промышленной палатой, к примеру, там состоим, работаем, ищем эти контакты. Бываем на разных отраслевых мероприятиях, на мероприятиях смежных отраслей. Поддерживаем деловые контакты с разными предпринимательскими сообществами в Москве. И ну, это нарабатывается все. Это все можно найти и, ну, то есть ресурсы сказать, на да. самом
0: деле имеются, по большому счету, да? Информационные Конечно, ресурсы, но... они имеются, а они не разрабатываются так, как, как надо было бы разрабатывать. Силу тот, некоторой... тот, тот, кто их
1: хочет, он находит же возможности, а кто не хочет, он будет жаловаться. Так, понятно, опять все опирается в людей. Ну что ж, главную причину
0: мы будем подчеркивать, это так. Кооперация бизнеса внутри региона, например, Имеет ли место в некое партнерство или между регионами, то есть какой-то регионал с регионалом в разных нишах, там туристический бизнес с какими-нибудь еще B2C, обмен клиентской базой – это же все очевидные
1: вещи. Конечно, это имеет место, однако, вот есть такой интересный момент. Ну, как-то вот люди не готовы делиться своим здесь у нас. А, а это вторая
0: русская черта, она, в принципе, характерна а, для бизнеса. Да, что-то я тебе буду давать, то да. вот... а что. То есть она тоже ярко выражена да, в
1: регионах? Да, да, выражена эта штука. <laughs> не, не дам свою клиентскую базу, как-то вдруг, а что? Но ну, есть еще такое... Может...
0: Это позволит обоим больше заработать. Она включается или ей она просто пасует, лежит в сторонке и не осознается?
1: Ну, заработать – это как бы легко говорить, а на самом деле не факт, что получится, потому что это же контроль, это нужно и поделиться где-то, а где-то это где-то Ключевое слово будет «делиться», да? то есть
0: психология да. блокирует в данном
1: случае. Как-то вот, немножко, немножко я вот в своем каком-то мире и, и, и хочу вот в нем и оставаться, никого не пускать постороннего. Кроме того, есть еще такая штука в регионах. Ну, вот, допустим, у нас город ну около 700 тысяч человек. И люди, которые в бизнесе, которые активны, они более-менее так друг друга все знают. И поэтому, ну, нужно как то соблюдать этичность, нужно... Ну, в общем, некоторые... Ну, не надо лезть в некоторые моменты, некоторые партнерства лучше не заключать, потому что, ну...
0: Но это некоторые, это же не 95% потенциала партнеров.
1: Ну, да, 95%, но это значимый фактор в регионах. Я вот, понимаете, о чем я, что все друг друга знают, и где-то лучше не допустить утечку какой-то информации, где-то не поделиться, где-то действительно скрыть, что ты с этим клиентом работаешь, и не давать вот этих вот контактов, потому что где-то там окажется, что кто-то кого-то знает, и в итоге ты можешь просто коммерческую тайну свою слить.
0: Логика, логика ясна. Мне кажется, она контрпродуктивна, и это понятно, тем не менее она перевешивает. Я понимаю, почему. То есть опять мы упираемся в некие ментальные мировоззрения. Окей, как интернет и э, связь э, сокращающего там до уровня клика, языковые барьеры, кстати, изменила жизнь регионального бизнеса?
1: Ну, она значительно усилила возможности, все расширила для развития регионального бизнеса. Это повышает уровень грамотности предпринимателей, доступ к новой информации, к обучающим разным курсам, контактам. Ну, это, конечно, а с точки зрения
0: остальное. маркетинга, например, использование всего обширного
1: института для поиска клиентов в любых других регионах, это же... Имеет место, я надеюсь? Используют, конечно, конечно, используют. Причем есть компании, которые давно используют, которые просекли, что интернет – это хорошо, и они давно активно рекламируются. Есть там чуть ли не единственные в своей нише в Барнауле, которые активно используют там ту же контекстную рекламу, Яндекс и Google. давно туда бюджеты хорошие закладывают, получают от этого отдачу и счастливо живут. А есть компании в тех же нишах, которые там не могут 20 тысяч на Яндекс полгода согласовать с генеральным директором, выделить. Ну, смешно же. Да? Они
0: хотят, они не понимают э, <смех> смысла, не понимая, как работает интернет, не понимая, что такое клиенты из интернета. Они, естественно, не понимают, зачем туда тратить деньги. Ведь все да, просто, он, когда я покупаю новый ленд ситуация... я понимаю, что я делаю и почему я делаю, да, и кто его быстро увидит. Здесь отдача психологически <смех> видна быстро. Да, <смех> э, ситуация это, лучше, конечно.
1: Но ну, тем не менее, бывает тут вот, еще сложно. Там сайт, как сайт за 100 тысяч, ну, это же, это же. Ну, такие деньги, как... Ну, это зарплата программиста нормального, вот по-хорошему, нормального. Ну, Не связано ли это с
0: уровнем просто банальной грамотности, да, там, технической, технологической, компьютерной? То есть люди просто тупо не понимают, зачем, Ну, что что получится в бизнесе, если у него будет сайт так. Они не понимают. Конечно,
1: ну, это... Это не есть там, что люди плохие или что-то, Ну нужно, действительно, цена должна быть обоснована, должно быть понимание. Когда-то вот этого вообще всего не было. И там, когда-то люди не понимали, зачем им мобильный телефон, там, казалось, что это не нужно. А вот со временем все это освоилось. Поэтому нужно планомерно работать. Я вот не, не вижу в этом какой-то трагедии, просто работаем, в том числе проводим образовательные мероприятия разные, ну вот я сам, в кайф это общественная деятельность, что-нибудь кому-нибудь рассказать, что-нибудь сделать полезное, проконсультировать. С точки зрения технологий продаж
0: и практик, техник продаж, как обстоят ситуации в регионах, используются ли современные, ну не знаю, инструментарии там, серые, скрипты, холодные звонки. Обучение. Что, есть, или все да, по старинке?
1: Конечно. Вот. конечно, используется потихонечку внедряется все большим количеством компаний, и CRM, и все ну, идет процесс проникновения интернета и всего современного, что может быть к нам. Ну, медленнее, наверное, медленнее, чем в столицах. Но ну, оно движется. Использует ли
0: региональный бизнес компетенции людей? из других регионов, ну, тоже удаленный найм тех же программистов из других областей, например, или любые другие вещи, которые можно искать, или только предпочитает местные кадры в силу, там, знания, понимания их ментальности или страха работать с людьми из других регионов.
1: Эти ресурсы стали тоже доступнее. Конечно, мы, мы это используем, но это какой-то барьер, и он, ну, как сказать, его надо... Пройти, преодолеть, а том, осознать сознать мир. в чем этот барьер заключается? Вот, допустим, есть программисты
0: там, в Иваново, в Брянске, в Оренбурге. Да где угодно их можно найти, на Камчатке. Почему бы их, допустим, не нанять компанией с компании из Барнаула? Что мешает?
1: Ну, страшно, непонятно. Это просто вот так вот раз, у тебя мир, который он всегда был в масштабах твоего города, он раз и расширился до каких-то непонятных вообще рамок. Где это? Как это контролировать? Вот, ну, это просто, это качественное изменение мировоззрения. И нужно время какое-то, чтобы в этом освоиться, понять. Ну, и, конечно, чисто такие моменты технические. Вот работает там человек с фрилансером, а он раз и пропал где-нибудь. И вот он не отвечает. И, ну, и все. То есть нужно знать, как это делать, как с ними работать, с этими удаленными сотрудниками. Будь это продаж ключевое, ну,
0: было... ключевое слово, такой мир, вот это вот... Некое
1: пространство, которое понятно, да?
0: И вот вся страна у нас, наверное, состоит из таких вот пространств, где же населяют люди. Недаром да. слово «мир», вот, в частности, Толстой использовал «война и мир». Это на самом деле элемент структуры общества, очень давний мир, община. Да, есть огромная страна. Да, мы примерно понимаем, что там где-то есть царь, император, там войны какие-то. Да, Но вот мы этим миром живем здесь, он нам понятен. А где-то что-то другое, оно нам непонятно, поэтому мы туда не идем. С точки зрения жизненного уклада, согласен, но с точки зрения бизнеса, это же контрпродуктивное мышление. Вот когда логика второго
1: перевесит подсознательную логику первого, такое наступит? Да, конечно, наступит, но это еще годы, это точно еще годы.
0: Всегда надо копать действительно в психологии, и я делаю вывод, что действительно все... Не буду называть это проблемами. Некая ситуация, некий образ мышления в головах, он является главным блоком. Ну, собственно, это так всегда. Это так всегда, это знает любой предприниматель. Какие сейчас главные тренды в развитии регионального бизнеса имеют место быть?
1: Ну, тренды... Ой, как бы вам сказать... Вот, например, что касается... Ну, и тоже экспансии в интернете. Все больше людей стараются как-то начать продвигаться в соцсетях, завести страничку, как-то искать там клиентов, искать какие-то возможности. Пусть непрофессионально, пусть там как угодно. Ну вот бизнес в этом плане движется. То есть проникновение бизнеса в онлайн и онлайн в бизнес, он это он очевидно. Он пытается, да, он ищет возможности. Это верно. Многие... Выход, на
0: другие, выход на другие рынки, экспансия, этот тренд имеет место быть, или он да, крайне слабый?
1: Стараются, стараются. Многие компании, которые работают, наши клиенты, они в Сибирском округе всегда были. Сейчас они подумывают, а как бы нам вот расширить географию, как нам работать в Сибирском федеральном округе уже пошире, может быть выйти куда-то еще. И позволяет интернет, и как-то, ну вот раскрывается как будто этот мир, он становится шире и с проникновением интернета, и вот все больше как-то, ну, за рубеж хотят работать, либо что-то закупать у зарубежных компаний, либо самим продавать. Ну, Какой-то вот идет движняк, и он он все все больше и больше как-то раскачивается.
0: Желание, я так понимаю, есть, желание есть, понимание есть, но чего не хватает для реализации этого желания, кроме ментальных барьеров, Жизнь заставляет шевелиться. Может быть, не хватает понимания, как делать, не хватает технологий, не хватает навыков, компетенций, может быть, какой-то поддержки банальной. Скажите мне, как делать. Скажите мне, Евгений, что мне делать? Вот У меня такая-такая-то ситуация. Евгений говорит, раз, два, три, да, окей, понятно, пошел делать.
1: Вопрос-то, Евгений, это непростой. Ну, в первую очередь, это... Ну, не то, что какой-то бардак в голове, а вот ну, стихийно многие люди ведут бизнес. Вот как-то оно идет, да вот хрен его знает как. Ну, как-то идет <смех> само. И, и вроде интуитивно человек действует, а чтобы расширяться а, и ну, больше зарабатывать, там больше достигать, нужно как-то структурировать свою деятельность. Какие-то вот… А это нужно уже образование, это нужно работать над собой. А работать, ну, не все хотят над собой. Даже у кого уже сложился какой-то бизнес. Это нужно осваивать что-то новое. На Но это тяжело. Нужно
0: меняться. Менять да, сотрудников. И... Менять сложившиеся практики. То есть страх перед изменениями, да, тоже известная русская черта, наша национальная, которая всем абсолютно характерна. Она тоже присутствует.
1: И неготовность. Вот можно взять какой-то ресурс, можно начать работать. А как я буду? Вот мне начнут звонить клиенты. И что, что мне делать? Они начинают звонить. И, и, ну, то есть неготовность инфраструктуры конкретного бизнеса принять на себя вот это новое. Ощутить это и, и там клиенты, и, и приток денег, и все. тяжело, сложно. Кадры не готовы, в конце концов, чтобы с этим работать. Потому что приходят клиенты, спрашивают непонятные какие-то вещи. <с-
0: <с- Есть как-то. у вас в, в Барнауле об примеры супер успешных местных бизнесов? Может быть, неважно, на каком рынке они черпают клиентов, местные или а, другие, но вот прям такие, которые гремят, и из каких они ниш? Очень интересно узнать.
1: Такие, что вы прям гремят? Эй, суперуспешные вы имеете в виду на… Очень раскрученные, вы, очень
0: известные. Да. Нет, именно региональные, которые известны как региональные, у них… Колоссальное количество клиентов внутри, их все знают внутри региона. Допустим, на федеральном уровне они вообще не представлены, то есть они не лезут в Москву или Питер, поэтому просто не нужно. Но в своем регионе они просто
1: суперизвестные, Даже ну, там конечно. на бренды. Конечно, конечно, тут есть местные бренды. В основном это либо торговые сети розничные, крупные, у нас есть несколько сетей, либо это какие-то бренды, продукты питания. Вот это то, что первое мне приходит на ум из, из известного. Ну, и в узких нишах, ну, наверное, не столь. Именно чтобы громкие бренды, это в первую очередь у меня и розничные сети, либо это продукты питания, молочные Но продукты.
0: Сфера B2C, она традиционно больше развита. А вот B2B и B2C региональные, что можно в сравнении их
1: сказать? Ну, что тут как сравнить? Это, это разные бизнесы. Ну, с точки
0: зрения технологичности, например, с точки зрения практик, допустим, там B2B живет на уровне бани, сауны, договоренности
1: в 90-х, да, B2C на уровне а, современных технологий интернет-продаж. Ну, нет, такого нету. Все живут на самом деле по-разному. B2C есть там продуктовые магазинчики, где на уровне, вот как вы сказали, там все на очень простом и примитивном. А а есть ну, действительно достойные торговые сети, которые. У них все отлажено, все очень высокотехнологично и здорово. Также и B2B, где-то баня сауна где-то суперпрофессиональные сотрудники, и все налажено, и за рубеж там работа и строится. Так что вот настолько, кстати, бывает это контрастно, вроде ниша одна и доступ к информации, ко всему. но ну, обучайся, работай, развивайся. А кто-то вот также по старинке продолжает работать, как-то доживает, может быть, своего века, может быть, и успешно даже еще работает. И в то же время рядом тут люди тихо не отсвечивают, нигде это не пиарят, не рассказывают, а они торгуют по всему миру своей продукцией, производя ее здесь. Не, Уровень доверия регионального
0: бизнеса к федеральным продавцам, поставщикам и контрагентам вот оттуда, он какой?
1: А, имейте в виду,
0: в какой сфере? В Если, например, компания из Санкт-Петербурга начнет искать клиентов в Барнауле путем холодных звонков, звонить, общаться, будет ли сквозить такое недоверие? А лучше давайте возьмем Москву. Да, Москву у нас, у нас известно, что ее все не любят. Санкт-Петербург почему-то любит. Это, кстати, мы используем в практике. Выгодно представляться Санкт-Петербургом, а не Москвой, к тому же, когда действительно отсюда. Будет
1: ли такое недоверие? А, че, лезите сюда в регион. А вот у нас, наверное... Я бы так не сказал. Конечно, я полной картиной не владею, потому что бизнес – это многогранная очень штука, и всего нельзя знать. Но вообще у нас Москва, это скорее считается круто, что, ой, московская компания, наверное, это интересно. Если это, допустим, московская IT, мне такие маркетологи некоторые говорят, ну, мы, наверное, сайт у местных не будем заказывать, мы крутые, нам надо вот Москву там отдать, не знаю, за то же самое заплатить 10 раз дороже, но я-то понимаю, как это на самом деле. Вот, Москва это круто. У нас даже вот люди, которые, знаете, в скайпе же там пишутся, какой город у человека. если mm-hmm. он только в Москву чуть-чуть съездил, там немножко пожил, у него уже раз Бордову Москва в Скайпе. Ну, уже <смех> ставит уже статус. <смех> <То> есть, он <смех> уже в Контактике ставит статус, что «Москва», что он как-то там уже где-то есть. <смех> то есть он, скорее, это считается круто. Поэтому, наверное, успех определенно есть. Если офер будет выгодный, предложение интересное, то да. С другой стороны, это все-таки удаленность. И некоторые вопросы тяжело решать удаленно. У нас многие клиенты к этому не готовы. И, например, у нас тоже есть отдел продаж, тоже холодные звонки, звоним, предлагаем человеку, он занимается сельхозтехникой, предлагаем разработку сайта, он говорит, а это вы вот такие же, которые там звонят мне со всей страны и предлагают там что-то дистанционно разрабатывать? мы говорим, нет, мы вот которые приедем к тебе и встретимся, и расскажем. И вот это многим важно у нас, клиентам. То есть да, личное, личное общение
0: – это определяющий фактор при продаже в регионах. Один правильно. из
1: важных, да, особенно в B2B. Же нужно приехать, поговорить, где-то поматериться там вместе, чаю попить, и вот ну, все налаживается.
0: То есть показать, что ты свой, что ты свой, что
1: ты местный, что вот это ценится, да? Да, вот. да, кого ты кого знаешь, кому делали и там расскажите, какие крупные клиенты у вас были, эти вопросы любят задавать. Сайт – это ладно, что там написано, это все здорово, хорошо, у всех так. А ты расскажи конкретно. И вот очень часто там переговоры начинаются вот этими выяснениями, кого ты знаешь, и как там, как бы, ну, пусть не сразу, но как-то я я даже сам там постараюсь это сказать, чтобы пройти этот барьер свой-чужой. Поэтому если кто-то в B2B хочет выйти на рынок региона, лучше все-таки представителя направить.
0: Я правильно понял, что больше интересует... Свойскость, чужескость, да, про прохождение барьера, нежели профессионализм поставщика.
1: Ведь второе главнее. Ну, это значимый фактор, наверное, он все-таки более значимый. Ведь
0: так можно попасть ты на своего, ну, такого
1: непрофессионала, который ущерб-то нанесет. Да, вот да, это понимание сплошь, есть? Сплошь и рядом. Но ну, бывает, вот люди, опять же, в нашей нише сайты люди заказывают, обращаясь к друзьям. Вот он заказал, ему там друг какой-нибудь делает год. У него нет ни сайта, ни продаж. Его ищут в интернете, не могут найти. Там, или, ну, ужас какой-то происходит. Но ведь он вот не закажет у компании. Он будет ждать. Потом, конечно, все равно закажет, когда деваться уже совсем некуда. А вот свойскость – это сильная вещь у нас. Поэтому нужно как можно быстрее стать своим, найти. Ну, если ты психолог, ты имеешь навыки переговоров, то это можно сделать.
0: В общем, я делаю вывод, что-то если работать в регионе, то нужно работать через... Местные кадры, которые знают специфику и могут быть своим, потому что ментальность, мировоззрение и неутешительный вердикт, озвучит это слово, проблемы в головах, они являются главным барьером на пути развития бизнеса. Да, это всегда да. так и везде так, и в регионах это ярко выражено, потому что все, о чем мы с вами говорили сегодня, оно так или иначе упирается в психологические причины. Я не увидел никаких других. Может быть, я уже однобоко смотрю, в силу своего интереса к психологии людей, но (свы)
1: вы говорили именно об этом, верно? Если не считать, конечно, там территориальную удаленность, это это все равно тоже причина. Расстояние – это объективно. И ты не не полетишь так вот легко куда-то в Москву, там постоянно не будешь летать, ну, для большинства предпринимателей. И, конечно, это где-то далеко, это сложно географически. И где-то, наверное, дольше. Доступ к деньгам, он он все равно… Как сказать, это коммуникации, это возможность, допустим, живя в Москве, посещать большее количество мероприятий, где-то больше наложить связи, там все как-то рядом ближе. А здесь, ну, в Барнауле человек живет, вот как ну, мы начинали, ну нету таких у нас возможностей. Здесь вот с кем-то есть, с тем и начинаешь работать. Кстати, о нетворкинге в регионах существует ли он? Ну, понятно, что он да, может быть стихийно
0: или целенаправленный. Например, в столицах очень живо развитого разного рода мероприятия, где предприниматели знакомятся друг с другом. Общаются, что-то проектируют в регионах. Как это решается? Там уже всех, все, всех давно знают, или возникает необходимость знакомиться, встречаться, знать еще больше людей?
1: Ну, есть определенное какое-то бизнес-сообщество, где все немножко более-менее друг друга знают. А вообще очень много, ну, вот по своему региону у нас много барнаули проводится, различных мероприятий, нетворкингов, есть активные предпринимательские сообщества там среди взрослого поколения, среди молодых бизнесменов, и постоянно что-то. Это жизнь деловая кипит у нас в городе, а поэтому знакомиться. Да, много очень людей занимаются, ну, как бы это не то, что бизнес, а какая-то непонятная занятость. То есть непонятно, чем занимаются, но ходят на все сообщества, на все встречи. Вот. Так, таких много в нетворкинге. А вообще ну, много людей, которые никогда не занимались нетворкингом целенаправленно, они ну, работали, чем-то занимались своим, они начинают ходить, посещать к нам. А приезжают разные тренеры, привозят, организуют. В том числе и так получилось, что мы с вами познакомились опосредованно через такие мероприятия. Вот.
0: Да, благодарим за это
1: Олега Брагинского. Вот так вот да, да. деятельность в Олег интернете Брагинский, и в офлайне. Если вы она... будете смотреть это интервью, я вам очень благодарен за советы ваши и поделюсь потом обязательно по итогу, что получилось.
0: Какие три рекомендации вы дадите региональному бизнесу? Что вы им посоветуете? Хороший
1: Хочу. вопрос. А, ну, во-первых, надо действовать, верить в себя, не сдаваться. Может, это как-то звучит пафосно и как-то... Это действительно... Да, действовать, ну, смотря, несмотря ни на что, ну, тяжело, да, ну, бывает всякое. Есть свои проблемы в регионе, ну, я в столице уверен развивать бизнес, там свои другие проблемы какие-то есть. Не, не может так быть, что там за забором у соседа трава зеленее и лучше все. Ну, ты здесь оказался, ты хочешь развиваться как предприниматель, надо действовать, быть открытым и, и двигаться вперед все равно, что несмотря ни на что. А второе, чтобы я посоветовал, это собственная экспертность. Вот да, ты – это самый главный актив в своем бизнесе, в жизни, и надо очень сильно вкладывать в себя, в свое образование. По-разному здесь, для разных ниш. Ну, это вот вектор, я именно про вектор хочу сказать. Ну, и третье – это наполнение с собой информационного пространства в интернете, развитие информационного поля. Если ты занимаешься бизнесом сейчас, ну, если это местные клиенты, то точно, да, и удаленные клиенты – люди принимают решение работать с вами или не работать, используя многокасательные какие-то цепочки, совершенно немыслимые. Он там увидел, в другом месте увидел информацию о вас, там где-то почитал блог, где-то еще что-то произошло, там мелькнуло новостной ленте, там таргетированная реклама. Нужно во всем много понимать, во всем это пересекается с вектором саморазвития, да, но, тем не менее, это технические действия, которые можно уложить в медийную стратегию, можно запланировать и выполнять. И Действительно нужно создавать вокруг себя это информационное поле. Оно притянет клиентов, но клиенты это приток денег, соответственно, ресурсы для роста, и источник новых клиентов, и сарафанное радио. но сарафанное радио – это вещь программируемая на самом деле сейчас. Она уже не столь стихийная, она стихийная, конечно, но можно его усилить, этот поток входящих заявок. Я всегда над этим в своей компании работал, честно, и всегда старался. Ну и… Давайте еще четвертый скажу момент. Нужно выполнять очень ответственно то, что вы делаете. Вот ваша услуга, ваш товар, нужно действительно вкладываться и делать что-то очень качественное. Во-первых, это самому в кайф. Во-вторых, это залог, это фундамент, стабильность, залог вашего бизнеса, ну и, и команда.
0: Можно ли назвать региональный бизнес менее активным или более пассивным по сравнению с федеральным бизнесом? Во всех действиях: где-то, где можно сделать не сделать можно
1: где то сделать активно нет подождем пока на нас выйдет вот такого рода вещи в среднем в среднем пожалуй да к сожалению пожалуй да есть исключения но наверное правило. но они подтверждают правила что в целом чуть-чуть тормозим побольше мы. как вам удалось найти клиентов из более чем 10 стран
0: Технологично, технологически как это выглядело что вы делали для этого
1: ну это нетворкинг Скорее, и здесь сарафанка, но ну, тут это разные, разные есть механизмы. Первый ладно, раз нетворкинг заговорил, делаем кому-то хорошо проект, он посоветовал другу, а у друга раз и соучредитель там, в другой стране в его бизнесе это, это рабочий канал, и можно так найти клиентов, и так можно работать. Единственный минус это время, конечно. Может быть, так годы придется развиваться. Есть второй вариант – это использовать государственную поддержку, использовать какие-то мероприятия, которые проходят касательно внешней экономической деятельности. Мы это тоже делаем. Это второй вариант. Третий – это поиск представителей. Целенаправленный поиск по сообществам каким-то, может быть, русскоязычным, может быть, по предпринимательским сообществам в других странах. И этим тоже мы занимаемся, осуществляем такой поиск. Это так на скидку все. Это тоже системная работа, она непростая.
0: Ну, то а, это вот... вообще принятые практики на уровне человеческой коммуникации, не требующие знания каких-то суперсекретных кодов, инструментов, желаний,
1: плюс некое понимание технологий. Да нет как никаких везде. секретных кодов, никаких нет. Но какой код? Вот скажи волшебное слово, тебе придет заказ иностранный, что ли? Ну, не будет же так. Надо работать и действовать. И еще не ждать, знаете, вот сидеть и ждать какой-то мега-сделки или ждать какого-то контракта, что вот сейчас оно где-то стрельнет. Ну нет, надо делать, и кажется, вроде делаешь совершенно вещь не связанную с тем, что ты на самом деле хочешь. Ну, ты в потоке, ты какие-то действия создаешь, и, наверное, ну, какие-то законы вселенной работают. Удораживаешь
0: информационные процессы, да, метафизические. Я, да, теперь оно, оно приходит. приходит.
1: Да, можно ждать там проект за миллион, который тебе упадет, а у тебя там 5 проектов, сайты по 10 тысяч, грубо говоря, тебе надо сделать. Ну, берешь их и делаешь, создаешь что-то движняк, и где-то там кто-то порекомендовал как-то, что-то двигается. Особенно вот чем хороши, кстати, регионы, опять же, тем, что все друг друга знают, много кто. Если кто-то начинает хорошо работать, сарафанка начнет работать довольно-таки быстро. И по теплому рынку-то люди к вам подтянутся. Это уже ресурс для роста, для закрепления позиций. То есть, если работать хорошо, ну, как мы начинали, у нас же 4 года назад не было ни бренда, ничего, у нас 3 человека была компания. Мы просто работали нормально, старались. Конечно, совершали ошибки тоже. Ну, хотя бы вот какая есть в сайтовом бизнесе войти проблема такая прикольная, что программисты начинают делать сайт, особенно если это фрилансеры местные, и потом пропадают. Ну, вот что-то пошло не так. Он перестал брать трубки, там пропал, заболел, там куча оправданий.
0: Без имеет место быть, Да, да. У клиента
1: ни сайта, ни доступов там к хостингу, ни к домену, ни черта не остается. И вот это прям проблема. А так, то есть, чтобы если сказать, банально что... этого
0: не делать, то вы уже отстраиваетесь э, и приобретаете да, вот просто был, делая. Я свои был удивлен хорошо.
1: Я был удивлен, если первой статьи моего блога там кто-то почитает любопытный. Именно так. Просто работать хорошо и войти в сфере у тебя будут клиенты. Ну, на хлеб с колбаской тебе хватит. Роскоши, может быть, не будет, но работать вполне можно. А если у тебя амбиции, тут надо дальше совершенствоваться.
0: Ну что ж, вот такие вот обычные в то же время. Важные советы Виталия Лаженцева – работать, действовать, не ждать и делать свое дело хорошо. Казалось бы, банально, но каждый взрослый человек понимает, что эти советы очень мудры и глубоки. И именно в том, что мы так не делаем, и заключается отсутствие результата. Помните, что формула «быть, делать, иметь» работает всегда и везде на земном шаре? Это универсальное правило человеческой жизнедеятельности, кто вы, вы так действуете, и вы получаете тот результат. Хотите получать другой результат, меняйте свои практики действия, а для этого нужно становиться другим человеком. Как сказал Эйнштейн, делать то же самое, рассчитывать на другой результат – это безумие, вряд ли вы себя относите к безумцам, поэтому логику никто не отменял. Спасибо, Виталий. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Интервью с экспертом». Италий Лаженцев, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Все в ваших руках и ваш бизнес тоже. В век развития интернета и доступности любой информации любых людей на основании клика у вас нет никаких оснований искать причины не получения вами того результата, который вы хотите. Где-то иначе, кроме как в собственной, простите, башке. Всем пока. Спасибо, Евгений.